0: 今天我们聊的事情是足够娱乐、足够八卦啊。呃，最近呢，这个根据亦书所著的同名小说改编的电视剧《我的前半生》正在热播。剧中破坏女主角婚姻的小三玲玲，以非典型面孔出现，朴素宽厚，人数无害，不过中人之姿却心机多多，以柔克刚，把风头无限的马伊琍打得是晕头转向的。作为看起来毫无威胁却杀伤力无穷的小三，遭到了观众的集体火力攻击。这个零零的扮演者吴越，甚至被迫一度关闭了自己的微博账户屏幕吴越为什么遭人骂？这个我们留到末尾再来分析。我们不是家庭伦理公号啊，是这个历史娱乐公号，所以我们先来盘点一下小三零零的这些荧屏前辈们。我国的电视剧事业。起步于二十世纪的五十年代末，但是呢，实际在民间广泛的推广是在这个上世纪的八十年代，也就是一九八零年代初。我们所接触到的第一个小三，也是在那时候出现的。这就是一九八三年大陆引进的首部香港电视剧《大侠霍元甲》中出现的一号女主角赵倩男。这部电视剧呢，是香港立德电视台出品，也就是后来的亚洲电视。那么这个赵倩男。是由米雪当时的女演员米雪饰演的。虽然这位赵倩男在剧中有情有义，与霍元甲青梅竹马，赢得了当时无数内地观众的喜爱，但是剧中的霍元甲可是有老婆的，他老婆叫云英啊，因此赵倩男是个货真价实的小三儿。不过呢，赵倩男因为在剧中设置的年代中，还算是被当时的旧社会道德所容忍，而且米雪。那时候英，英气、傲气、艳气三气合一，所向无敌。所以赵倩男完全是以正面形象出现，也被观众所接受了。随后的一九八六年的 TVB 电视剧啊，香港无线的电视剧《流氓大亨》，这个恐怕很多人都看过。男主角叫万锦昌啊，就是当时这个万子良所饰演的，与原配女朋友林月明最终分道扬镳。这个林月明是谁演的呢？那就是刘嘉玲。他们俩分手以后呢，富家女宋楚乔接盘成功了，也在当时被不少人视为是小三胜利。不过呢，毕竟人家是先分手后接盘，所以呢，严格意义上来说也并不算是小三之间的战争。真正让小三成为光辉灿烂主角的，是1988年的台湾电视剧《在水一方》，女主角杜小双是被迫的从左巧柔手里把男主角朱诗尧搞到了手。这个朱诗瑶啊，是秦汉饰演的，那是当时的一位大帅哥啊。这部电视剧改编自言情小说家琼瑶的同名小说，创作于一九七五年。咱们网上一直有谣传说，琼瑶的创作风格在一九七九年嫁给平鑫涛的前后是有区别的。平鑫涛呢，当时为了迎娶琼瑶，与当时的妻子离婚了。基本上，这个琼瑶一九七九年的小说风格是给小三洗地的。也就是小三都是真爱，而一九七九年之后，则风格以正房视角审视小三为主。乍一看去啊，这说法还真是正确的，因为在水一方小说就是琼瑶一九七五年创作的。但是这种说法完全忽略了之后琼瑶在一九九零年代创作的几部为小三尚未洗地、洗到令人发指的电视剧，啊，这里面包括《新月格格》《一帘幽梦》《梅花烙》。请注意哈。这几部戏的小三洗地程度排名是分先后的。1 9 9 5年播出的《新月格格》堪称是琼瑶系列剧小三儿的大成。该电视剧描述的本是封建时代，新月以妾的身份去破坏努达海一家的感情。这个努达海是当时这个琼瑶剧的御用男一号刘德凯所扮演的。理论上来讲呢，封建道德体系下这种事儿不算什么事儿。但是本剧编剧呢，能让所有人，包括正房的女儿，都为新月的小三行为说话，惊动领导层为新月的小三行为撑腰，三观之奇葩，喜地之凶狠，远胜同类。与此同时，国内自产电视剧也开始了小三领域的探索，第一部试水的就是1991年播出的，至今仍名震互联网的武侠剧《江湖恩仇录》。本片大侠李小刚的青梅竹马的女朋友向春花，最后被武力强大的小三儿黑白教主秀秀成功要挟。秀秀扬言：“李小刚，你如果不从，就杀江湖人全家。”于是，大侠李小刚为了江湖的和谐而娶了秀秀，向春花黯然退场。另一个具有小三潜力的就是1990年超级无敌的电视剧《渴望》，这里边的肖竹心。但是他本来就是王沪生的初恋女朋友，只能说是三角关系中的一个，并没有什么小三事迹。经过不断的试水，国产电视剧真正的小三儿，在1998年电视剧《来来往往》中正式诞生了，而且一次性就出现了俩。一个呢是吕丽萍饰演的段丽娜，相中的男主角康伟业，之后呢，他就耍手段击溃了康伟业原来的女朋友。这个康伟业也是当时的这个英俊小生蒲存昕扮演的。这个段丽娜作为心机婊呢，最后就成功上位了。待到人到中年，又被更年轻漂亮的康伟业的秘书林珠成功的小三上位，闹到以自杀相逼。这个林珠就是许晴饰演的啊，她呢作为国产电视剧中出现的首位小三，当时主打的就是年轻漂亮，还有讲感情、讲激情。而且许晴饰演的角色还是比较之廉耻的，最后呢，知难而退的结局，更让观众想到了：哎呀，清本佳人奈何从贼？这也奠定了随后二十年里国产情感类电视剧对小三的基本态度。1999年，小三形象再度有了突破，那就是电视剧《牵手》中的王纯，这个是由于飞鸿来扮演的。这位不仅人如其名的纯洁、安静，而且善良。讲感情、知礼节，号称最让人恨不起来的小三儿，依旧是从悲剧视角对小三儿的美好、误入歧途和知难而退给足了同情。有了开头，大量小三可就出现了。但是呢，一般都具有几个基本的要素：年轻、漂亮、浪漫，同时误入歧途，最后悲剧收场。这个悲剧收场有很多种，通常是成为男女主角破镜重圆的垫脚石，或者是人肉布景板。最后知难而退，当然也有更惨的，比如2001年的电视剧《罪证》中的小三儿许丽文，第一集就因为大闹原配单位而被出轨的罗培石给宰了。啊，这个罗培石是陈宝国扮演的。2007年的电视剧《金婚》中，沈傲君扮演的李天骄作为最有耐性的小三出场，小三的形象又掌握了一项新技能。等到2009年，《蜗居》中海藻对贪官宋思明的小三情节，则充满了对社会压力的无奈、对爱情的向往和对物质的追求。编剧已经为小三的破坏他人感情行为找到了更合适的社会根源来背锅。哎，想到这部剧，我也想起了张嘉译由于小三的能力不断升级，同时呢，种类也逐渐丰富。也不能总是开镜第一集就死于非命，逼得导演编剧们开始集各类小三的大成。二零一四年播出的电视剧《离婚律师》中包含了各种各样的小三，而且不仅有女小三，还有男小三。但是主题依旧不变，那就是破镜大部分能重圆，小三都没好下场。之所以今年的《我的前半生》中的小三零零千类扮演者吴越被骂，最主要的原因就是。这个小三啊，为了不掉进前人无数的小三的这个老套路，变成了完全普通人的小三。吴越扮演的玲玲，模样、背景、家世、性情无一出众，所擅长者唯有温情而已。这就是放在大街上有一千万之众的普通人，其手段也不过是普通人的手段。换言之，在观众的角色代入观感之下。这就是代表着一千万个潜在的可能勾引自己老公的普通小三。以往电视剧中的小三，会武功、特异功能也好，这个妖艳贱货也好，青春无敌也好，利益相关也好，于实际生活中其实是不多见的。但是吴越扮演的玲玲这种小三，就跟隔壁老王一样，属于实实在,在在的威胁，自然也就难逃骂声如潮了。一句话，这个角色太真实，太接地气了。小三经过这二十年的进化，已经发展到了我们的身边人。那么下一步，他又会变成什么样子呢？在此呢 ，BT 历史零售员突然想起了美国著名的电影演员、前加州州长阿诺德·施瓦辛格出轨家中保姆的那个新闻照片，不禁五屈一震，五屈再震，五屈乱震。